0: Estamos en un año donde Dios nos está guiando a buenos resultados, la semana pasada les dije una, una frase que era muy buena y la quiero repetir para que nos la aprendamos y es mis decisiones determinan mis resultados, di conmigo mis decisiones determinan mis resultados, la semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de las palabras hace 15 días estuve hablando acerca del tiempo y hace 8 días estuve hablando de las palabras vimos algunas maneras incorrectas de hablar, quiero repasarlas porque es como la base de lo que vamos a estudiar hoy manera número uno incorrecta de hablar, la queja, después dijimos la mentira, groserías, amargura, murmuración hablar mal de Dios y el último es el temor cuando estaba escribiendo esto, el Espíritu Santo me recordó Job, capítulo 3, donde Job dice, lo que temí, me vino. ¿Y por qué le vino a Job lo que temía? Probablemente porque él soltaba esas palabras. Me daría miedo que mis hijos se murieran, trajo ese temor y sus hijos murieron. Porque las palabras tienen mucho poder. Recuerda lo que aprendimos la semana anterior. No simplemente, ¿cómo era, cómo era el título de la prédica de la semana anterior? A las palabras qué. No se las lleva el viento y tú hablas y dices, ay, simplemente hablé. No, no simplemente hablaste, acabas de dar una orden. Cuando tú hablas, estás dando una orden, estás soltando un decreto, estás liberando autoridad. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y escoger muy bien lo que decimos. Primera de Pedro 3.10, dice la palabra de Dios, pues las escrituras dicen si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras Pedro relaciona directamente tener una vida feliz con hablar bien y tener una vida triste con hablar mal ¿cuántos quieren tener una vida feliz? tienen que hablar bien Tienes que hacer muchas más cosas, ¿no? Ahora no es como, ay, pastor, renuncié, pero estoy que hablo bien. No, no, no. O sea, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que cuidar las relaciones, hay que cuidar el cuerpo, hay que comer bien. Pero si haces todo eso, haces todo bien, pero no controlas lo que hablas, igual los resultados pueden ser malos. Porque nos saciamos de lo que hablamos. ¿Conoces a alguna persona? No sé, quizás conoces a alguien o quizás eres tú, que habla mal y habla mal y le va mal. Yo conozco personas que por hablar tan mal, les va mal. Y uno se pregunta, pero ven, si ¿sí? le va bien, hace una buena vida, estudió mucho. ¿Por qué sus resultados no son tan buenos? Uy, porque es que con la boca se ata de una manera terrible. Título de la prédica de esta mañana, si tienes tu celular, apágalo. Eh, título de la prédica de esta mañana, ¿cómo dejar de maldecir? Y empezar a hablar bien. Es que, ¿ustedes no se imaginan acá? Es parece que si el celular estuviera sonando aquí a mi lado y salgo completamente de la, del orden que llevo en mi mente. ¿Cómo dejar de maldecir y empezar a hablar bien? Primero dice maldecir. La palabra maldecir está compuesta de dos palabras. Mal-decir. ¿Qué significa maldecir? Hablar mal. Uno podría pensar equivocadamente. Uy, pero es que yo nunca digo maldita sea. No necesariamente eso significa maldecir. Maldecir significa hablar mal. Cada vez que soltamos palabras incorrectas, estamos hablando mal. Y podemos dejar de maldecir para empezar a hablar bien. Si maldecir es hablar mal, hablar bien, ¿qué sería? Bendecir, perfecto. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. No sé si esta semana que empezamos a hablar de, de hablar bien, ya el Espíritu Santo te corrigió alguna cosa que dijiste. A mí me pasó ayer, estaba ahí hablando con la pastora, no sé, me empecé a poner como melodramático, yo también soy medio, medio melodramático a veces, y yo, ¿qué tal en tres años? Un dolor de espalda, ya las rodillas no me doblen, ahí, melodramático, exagerando. Y el Espíritu Santo me dijo, ah, o sea que en tres años deseas ya tener dolor de rodilla. Yo, no, 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 no. ato, reprendo en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque solté palabras bobas. Porque a veces uno está hablando y por exagerar la nota o por como tratar de ser más eh, llamativo lo que está diciendo, suelta palabras incorrectas. Y ayer me pasó, de, de una al Espíritu Santo me dijo, o sea, en tres años ya calculas una artrosis de rodilla que no puedas... No, 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 Dios mío, perdón, hablé mal. Pero por, si la palabra no produce que modifiquemos la manera de hablar, no estamos haciendo nada. Es más, mírame un segundo, quiero decirte algo, hablar bien no es una recomendación. O sea, no es una sugerencia si les pareciera, en un hipotético caso, mejorar la manera de hablar. No, hablar bien es una orden de la palabra. Porque Dios quiere que te vaya bien, pero no te puede ir bien si no cambias lo que sale de tu boca. Entonces, no vinimos a que la palabra nos sugiera, vinimos a que la palabra nos transforme en la manera de hablar. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios, versículo 10 leemos todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3 de una misma boca a quién le está escribiendo Santiago a la iglesia, porque les dice hermanos míos, mira a tu vecino y dile hermano mío, si es hermana pues dile hermana mía si es esposa dile amada mía, Uy. ¿A quién le está predicando Santiago? A creyentes. ¿Sabes qué me parece curioso? Que Santiago está diciendo que los creyentes un rato bendicen y un rato maldicen. Si esto no fuera para creyentes, uno diría, pues es que es normal. Porque la gente que no conoce de Dios, pues habla muy feo. Pero Santiago está diciendo que los que hablan feo son los creyentes y les está diciendo ustedes en un rato se les alborota la espiritualidad y hoy oh, Dios hermoso, amado, precioso y al rato están tratando mal a la gente y la están maldiciendo y sabes cómo termina el versículo esto no debe ser así es una orden iglesia esto no debe ser así Santiago no dice les sugeriría cambiar no Santiago dice esto no debe ser así si lo, si lo hacen de esa manera sus resultados no serán buenos por eso esta mañana vamos a estudiar puedes poner nuevamente el título ¿Cómo dejar de maldecir y empezar a hablar bien? ¿Cómo dejar de maldecir y empezar a hablar bien? Traje un invitado esta mañana que es una persona demasiado exitosa, nos va a enseñar a hablar bien, o sea no es una persona física es de la Biblia, todos están es, es un personaje bíblico ¿sí? yo voy a predicar pero traje un invitado de la Biblia. ¿Quién es ese invitado? Uno de los hombres de la Biblia que mejor resultado ha tenido en su, en su historia. Es tan exitoso que tuvo éxito en su, en su tiempo, está teniendo éxito en este momento en el cielo y cuando Jesús regrese para reinar la tierra por mil años, ese hombre seguirá siendo demasiado importante. Se llama el Rey David. El rey David es una de las personas que mejor hablaba. Salmos capítulo 141, versículo 3. David es famoso por versículos como estos, miren. Salmos 141, 3. Señor, pon un vigilante en mi boca, pon un sello a mis labios. Le daba tanta trascendencia a David a hablar bien que oraba por su boca. No, no es muy frecuente, o sea, no me, no me veo yo a mí mismo todos los días, Señor, bendigo mi boca, me, me callo, me yo no me veo orando por eso, yo bendigo los alimentos, bendigo la salud. Pero David era tan específico en su oración y sabía que hablar mal era tan grave que él mismo le decía a Dios, te doy derecho y te pido que pongas un vigilante acá en mi boca. Que cuando yo hablo mi boca, ¡pam! me dio un bolillazo y no me dejé hablar. O sea un policía ahí cuidando lo que sale de mi boca Y después dice y ponme sello Un sello que no me deje abrir la boca ¿Han visto alguna vez un lugar sellado? ¿Les han metido alguna vez los carros al patio y se los han sellado? ¿Quién? Tranquilo, las manos, sanemos eso Varios, varios O sea uno no entiende por qué no le ponen un sellito a una puerta y ya Pero le tapizan el carro así de sellos Hasta donde no hay puertas Sello por si acaso ¿Para qué? ¿Para qué no se puede abrir? Y David dice, ponme un sello, yo no quiero abrir la boca y cometer equivocaciones. Mira lo que dice después, no permitas que me deslice hacia el mal. Una mala palabra te desliza y te empiezas a meter en el mal. Terminas involucrados en actos perversos. Y por último dice David, no me permitas participar de los manjares de quienes hacen lo malo. David tiene completamente claro, hablo mal, me deslizo hacia el pecado y termino haciéndolo malo. ¿Será que David lo logró? Lo logró tanto que de los 150 salmos que están escritos, le atribuyen entre 70 y 80 al rey David. O sea que lo logró. O sea que logró que ese policía cuidara muy bien sus palabras. No siempre fue exitoso. Y hoy vamos a ver algunos errores que cometió el, de, el rey David. Pero hablar bien vale la pena. Primer consejo, si quieres dejar de maldecir y empezar a hablar bien. Primer consejo, quiero que aprendamos, David nos enseña, que lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que está en el corazón. Porque uno puede pensar, de hecho yo lo he tratado de hacer, no voy a hablar mal, me voy a callar, no voy a contestar, no voy a decir, pa y termina uno hablando peor. Porque uno cree que es esfuerzo de uno, cerrar la boca, morderse la lengua. Y sí hay que hacer el esfuerzo, pero lo que debe permitirse es cambiar lo que está en el corazón. Porque mi corazón está lleno de cosas que se reflejan en mi manera de hablar. Veamos otro Salmo del Rey David, Salmos capítulo 19, versículo 12. Dice la palabra en el verso 12, ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos de mi corazón? límpiame de las faltas ocultas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no me permitas que los pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados, y el versículo 14 es súper importante, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor, mi roca y mi Redentor, miren ese versículo por un momento, todos miren la pantalla, Dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Alguien diga las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón. Vamos, alguien diga las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón. Ya no digas más. Mira, las palabras de tu boca son el resultado de lo que tienes en el corazón. Entonces David nos está enseñando secreto número uno para dejar de maldecir hay que cambiar no solamente lo que está saliendo por acá, sino lo que se está guardando acá. Jesús más adelante lo corroboró en Lucas 6.45. Lucas 6.45. Dice Jesús, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Jesús todavía es, obviamente es Jesús, es más sabio, es más pro. Y él pone un ejemplo tremendo. Él dice que el corazón es como un tesoro, como un banco. Y Jesús lo que está enseñando es que lo que sale de nuestra boca es el resultado de lo que hemos ido consignando en nuestro corazón. Tenemos muchas cosas en el corazón que no sabemos que están ahí. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas ni siquiera fuimos nosotros los que las sembramos. Hay cosas que nosotros hablamos mal, a veces contestamos mal, a veces gritamos, a veces peleamos, pero es porque quizás de chiquito tú veías a tus papás pelear así. Tú veías que papá trataba mal a la mamá y ahora tú tratas igual a tu esposa y no te has dado cuenta que es una semilla que te sembraron hace tiempos. Puede ser una semilla que te produjo, que te la sembró un profesor, no sé, en el colegio, una semilla que los compañeros de uno sembraron y quedó ahí plantada. Pero Jesús está diciendo que cada experiencia, cada pelea, cada cosa que vives va poniendo algo en el tesoro de tu corazón. Y finalmente, lo que sale de tu boca es el resultado de lo que se atesoró en el corazón. Yo creo que de aquí salió esa frase. En la primera reunión dije de las películas y una abogada me dijo, no, es de la vida real. Y yo, ah, bueno. Entonces de la vida real, esa frase que cuando toman a una persona presa le dicen todo lo que diga podrá ser usado y tiene derecho a guardar silencio. Nosotros tenemos derecho a guardar silencio, porque todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Me parece tremendo. Uno podría decir, tiene derecho a hablar. No, tiene derecho a callarse, porque si habla, de pronto la empeora. Jesús dice analicen lo que está guardado en el tesoro de su corazón pero después da otra expresión mejor porque lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón ¿y, y quién aquí se ha brotado alguna vez? uno no escoge dónde le sale el brote o sea uno no escoge un, un barro aquí no pues si uno escogiera dónde le sale un grano escogería un sitio que no se viera o no y preciso, entrevista laboral, venga mañana, hay uno aquí como un unicornio. Así. Le preguntan, ¿por qué trajo botón de pánico? ¿No? Uno no escoge dónde se brota. ¿Dónde se brota? Donde por debajo del brote hay algo que está produciendo que se brote. Pero el brote es... No se puede controlar. De la misma manera, esto tiene que ver con el brote de una planta. ¿Dónde brota una planta? Pues donde hay una semilla. Cuando empieza el brote, lo que está mostrando es que debajo de eso está ocurriendo algo. Y Jesús está diciendo, las palabras que salen de su boca brotan. Por eso a veces no las pueden controlar. Por eso a veces no se pueden callar. Por eso a veces se les salen cosas horribles. Y Jesús lo que dice es, simplemente es porque es un brote. ¿Y qué está brotando? Pues lo que está por dentro, que es el corazón. Proverbios 4.23, es un versículo que he leído muchas veces, sé que muchos lo conocen. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de la vida. Evita, ah bueno, y, y yo he leído ese versículo, pero nunca lo había leído en el contexto. Mira el siguiente versículo. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. El corazón determina el rumbo de la vida, pero si lo leemos en contexto, dice que el rumbo de la vida se va torciendo por las expresiones corruptas y por las palabras perversas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que termina determinando el rumbo de nuestra vida? Lo que decimos. Ahora, ¿cuántos quieren cambiar lo que dicen? ¿Cuántos quieren en serio dejar de maldecir y empezar a bendecir? En este primer punto que estamos estudiando, donde estamos diciendo que las palabras son un reflejo de lo que hay en el corazón, hay dos acciones voluntarias para hacer si quieres cambiar la manera en la que hablas. Hay dos acciones voluntarias que hay que hacer. La primera es identificar lo que hay en el corazón para poderlo arrancar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No vamos a poder empezar a bendecir, a hablar bien, si lo que ya tenemos plantado en el corazón, no lo arrancamos. ¿Cómo puede uno saber qué tiene sembrado en el corazón?, Escuchándose hablar, ¿sabes qué dijo David en lo que acabamos de leer? Señor, ¿cómo puedo saber qué pecados me son ocultos? Y Dios le contesta, escúchate hablar, porque lo que tú hablas revelas lo que tienes por dentro. Tenemos que hacer el ejercicio de buscar qué ha sido sembrada mira si eres una persona que para ti es fácil mentir fácil engañar llegaste tarde y armaste un trancón de transmilenios que no existió o sea si para ti todo es fácil resolverlo con una mentira no vas a poder dejar de mentir hasta que te preguntes qué semilla tienes por dentro y por eso resuelves todo con mentira ¿Cuándo te pareció correcto que la mentira era una buena solución ¿La viste en tu papá? ¿La viste en un hermano? ¿La viste en un amigo? ¿Le salió bien y ese día dijiste, este va a ser mi estilo de vida? Porque está plantada. Si eres una persona que todo el tiempo está teniendo roces con otros, peleando con otros, no te gusta lo que otros hacen, todo el mundo te cae mal, tienes que preguntarte qué semilla hay allá adentro. ¿Acaso tienes una semilla de, de un complejo donde te sientes menos que otros? ¿Tienes baja autoestima? Te dijeron que no valías, alguna vez alguien te dijo que otros lo hicieron mejor que tú y desde ese día empezaste a decir no hay nadie, todos son malos, yo lo hago bien, pero es simplemente una semilla. Vives con temor, ¿qué irá a pasar, nos Vamos a morir, se va a acabar, todo se va a destruir y eso es lo que más hablas y no te das cuenta que quizás lo que te falta es más fe en Dios y no en políticos, por ejemplo. Porque todo lo que sale de nuestra boca es una semilla que está metida en el corazón y no vamos a poder dejar de hablar mal hasta que quitemos la semilla ahora sí, aparece. entonces traje una materita bueno, no es una materita es con, con lo que saco el agua en el lavadero pero no tenía materas entonces me traje esto no le digan a la pastora porque me regaña y la llené de tierra del frente de la casa que ahora la voy a devolver y necesito un voluntario, no tú no, tú, bueno, rápido, corriendo, sin caerse. ¿Cómo es tu nombre? Juan Esteban va a hacer un, un ejercicio con su saco blanco, ¿cuál es? <risa> no lo vas a ensuciar, yo sé lo que se siente, entonces recógete un poquito la manga allá, y Juan Esteban va a escarbar en esta tierra para encontrar algo que metí ahí, Puede ser un bicho, no sabemos, pero él va a tener que escarbar hasta encontrar, escarba Juan Esteban. Ay no, así suavecito, no meta la mano chino. Escarbe, escarbe. Eso, ahí apareció. Vamos a ver si Juan Esteban sabe qué es eso, no sé si él cocina o no. ¿Qué es eso? Una semilla de aguacate, creo que es. Muy bien, ¿qué tipo de aguacate? No, no hay problema. <risa> Listo, no, no no, te limpies, Muéstrale las manos, ¿cómo le quedaron las manos? Sucias. Listo, Juan, gracias. Para lo de las manos no se me ocurrió después qué hacer para que se. O sea, solo se me ocurrió hasta que se ensuciaba. ¿Qué hizo? Escarbó. ¿Para qué? Para encontrar una semilla. La puse fácil por cuestiones de tiempo. Iba a traer una matera así de grande. Porque hay semillas sembradas en tu corazón que no las vas a encontrar así tan fácil como él la encontró. O sea, esta, por ilustración, fue fácil. Pero el corazón no es así tan fácil, hay semillas que vamos a tener que escarbar, buscar y ¿sabes qué pasó? Hay que ensuciarse las manos, hay que buscar allá para poder arrancar semillas que nos hacen hablar mal. Porque las cosas no van a cambiar hasta que cambiemos la manera de hablar. Y man la manera de hablar no va a cambiar hasta que arranques las semillas que están sembradas que te hacen hablar mal. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Salmos 119 versículo 11 dice la palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado miren el versículo 11 le voy a cambiar una palabra y no pasa nada con el cambio que voy a hacer en mi corazón he sembrado tus dichos para no pecar contra ti el rey David tenía una costumbre, ¿saben cuál era? En el corazón sembraba la palabra de Dios. Arrancaba lo que no servía, pero lo segundo que hacía después de arrancar era voluntariamente sembrar. Sembrar ahora, ¿cuáles dichos? Los dichos de Dios. ¿Para qué? Para no pecar porque lo que segundo que hay que hacer para poder cambiar mi manera de pensar en cuanto al corazón es empezar a sembrar bien cómo sembraría de bien el rey David que cuando Saúl el profeta fue a buscar el reemplazo del rey Saúl empezó a, eh, Samuel empezó a mirar a los hermanos de David y decía uy este es grande, uy este es fuerte, uy este ya se ve vigoroso ¿saben qué les dijo Dios? yo no miro la parte de afuera yo miro el corazón y el corazón de David me gusta porque él sabe que sembrar después Dios llamó a David el hombre conforme a su corazón es que David es top guardando los dichos de Dios en el corazón para no pecar contra Dios primera cosa si quieres cambiar tu corazón es arranca las semillas el Espíritu Santo te va a ayudar a saber qué semillas son ¿cuántos tienen hijos acá? Vamos, quiero ver hermanos arriba, ¿cuántos tienen hijos? Papás, el Espíritu Santo les va a ayudar a saber qué semillas sembraron mal en el corazón de sus hijos. Y vamos a tener que ir a arrancarlas. Esta semana yo arranqué una que tengo así, reciente. Estábamos caminando por Mosquera, llevo a mi hijo de la mano y en un momento le da, le da la locura. Se me suelta de la mano y se cruza la avenida solo. Y entonces cuando se cruzó, pues obviamente me generó, me generó pánico y le dije, Juan, ¿qué estás haciendo? Es peligroso, te puede coger un carro y se puso a llorar. Entonces yo estaba exaltado, preocupado, molesto. Después como a las dos horas en la casa se acerca mi, mi hijo y me dice, gracias por cuidarme, papá, pero no me lo hagas de la manera como me hablaste. Porque a veces uno piensa que decir las cosas es decirlas como uno las quiera decir. Y él mismo vino y se autoarrancó esa semilla. No permitió que creciera. Pero si tú eres un papá sensible a la voz de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, este día que le dijiste esto a tu hijo o a tu hija, le sembraste una mala semilla. Y sabes por qué la tiene mala? Porque la estás escuchando hablar de la manera incorrecta. Y no te gusta cómo habla, pero esa semilla se la sembraste tú. Entonces, oro al Espíritu Santo que no nos ayude solamente a arrancar nuestras semillas propias, sino que si tienes hijos entre no sé los 5, los 15, aún hasta los 20, no sé qué edad tenga tu hijo pero si Dios te dice que le sembraste mal ve y arranca, amén porque él cuando hable mal va a tener malos resultados me gusta como lo dice Jesús, ahora sí traje el marranito de mi casa, o sea este <risa> Sí. Bueno, en mi casa no hay marrano porque somos cristianos, entonces tenemos ovejas. Obviamente esta oveja no es mía. Yo no tendría una oveja así tan tierna. Es de mi esposa, ella no sabe que está acá. Y porque cuando estaba preparando esto, Dios dijo, es como cuando tú ahorras. O sea, uno es muy cuidadoso en, en ahorrar plata. Y Dios dice, debería ser más cuidadoso en lo que ahorras en tu corazón con las palabras que guardas ahí. Entonces traje el marranito, si quieres hazle la, extra la extracción de lo que tiene por dentro. Y vamos a ver algo. Sácale, tengo el... Traje unos billetes que tampoco son míos. Lo que pasa es que esta oveja me gusta porque pastora no sabe que uno le quita esta parte de acá y le saca plata. <risa> Traje el billete, creo que este es el billete más, más bajo de nuestra denominación, todavía quedan unos de mil, pero el otro día le di a mi hijo un billete de mil y me dijo, papá, ¿qué es eso? O sea que estos ya son los más frecuentes. Y esto representa lo que nosotros le metemos al corazón, de manera más frecuente sabes que meterle al corazón cosas malas es muy barato o sea están tan a la mano que uno puede sembrarle fácilmente ira, resentimiento, rencor complejos y eso es baratísimo pero cuando estaba cuadrando esto le dije a Juan que si me prestaba algún billete de los de él y me prestó este Su abuela se lo dio de cumpleaños y ahí lo tenía. Entonces me lo prestó, pero me hizo prometer devolverlo. Y esto, este billete, representa las cosas buenas que uno le mete al corazón. Y ¿sabes? Meterle cosas buenas al corazón cuesta mucho. No es fácil. O sea, encontrar algo bueno para meterle no es fácil. Es tan difícil como conseguir estos verdecitos que son tan lindos. O, señor, oro para que este billete se me multiplique. Por mucho. Y a ustedes también. Estos verdes me gustan mucho, pero también conseguiste algo bueno, una buena experiencia, una buena cosa y ahí la metes en el corazón. pero no sé por qué es que lo fácil es muy fácil de conseguirlo lo, lo fácil y lo feo es muy barato, entonces uno al corazón parece que le mete es siempre lo más barato Ahora hay un problema que en tu corazón hay un revuelto de cosas están las buenas que son poquitas, y están las malas que uno las ahorra por un montón. ¿Saben qué dijo Jesús? Atesoren bien en el tesoro de su corazón. Esto no está planeado, no sé qué va a pasar, pero ya lo revolví. Sebastián ahora va a sacar una cosa de su corazón. Vamos a ver qué le sale. Y miren qué le salió. Algo que no es tan chévere. ¿Por qué le salió este? Porque sencillamente la probabilidad de que le saliera algo malo era mucho más alta, porque tenía más cosas malas en su corazón. ¿Amén? Entonces es mejor meterle cosas buenas al corazón. Ahora, vamos a darle esto a Sebastián. No se puede perder ese billete de 100. Todos mírenlo bien. Yo sé quiénes son sus papás, yo sé dónde vive. No tengo problema. Jesús dice, en tu corazón atesora lo bueno porque si atesoras lo bueno después brotará lo bueno pero tenemos que hacerlo de manera voluntaria alguna vez has escuchado a un niño saca una expresión que es la misma expresión de su papá y uno dice este niño habla igual que el papá les ha pasado y es como ver el papá metido ahí en ese cuerpo de ese niño es lo que dios quiere que cuando tú hables la gente diga uy habla igualito al papá habla igualito a dios ¿por qué? porque está lleno de las cosas de Dios pero segundo consejo, avancemos segundo consejo que nos da el Rey David para poder dejar de maldecir y empezar a bendecir, el primero es mira lo que está en tu corazón, arranca lo malo y siembra lo bueno el segundo, si estás tomando nota escribe que ya te lo voy a explicar aprende a escoger los pensamientos Aprende a escoger bien tus pensamientos. Mientras estás escribiendo, les pregunto. ¿Alguna vez les pasó que estaban pensando algo y se les salió? Y otra persona les dijo, ¿qué? Y usted, no, nada. Y entonces uno responde, ¿es que estoy pensando? Ah, les ha pasado también. Está uno pensando en voz alta. ¿Por qué se le salió lo que estaba pensando? Porque lo está pensando tanto que se le salió peor aún, ahora un ejemplo más trágico está uno con la novia y en vez de decirle el, novia, el nombre de ella le dice el nombre de otra ¿alguien le pasó? y ella ¿cómo? ¿y por qué le dijo el nombre de otra? porque probablemente está pensando más en la otra así que si los confunden pilas ¿no? es un tip ahí adicional de la de la prédica espionaje ¿por qué se le sale a uno a veces el nombre de otra persona que no es? porque la está pensando porque se acordó que tenía que decirle algo porque se acordó que no le recomendó algo y cambió el nombre o porque está siendo infiel sí, está bien. porque la boca habla de lo que uno más piensa y a veces lo hace hasta de manera espontánea, sin querer hablar le pasó al rey David Sí, les dije que no todo lo que él nos va a enseñar es porque le fue bien, también le fue mal. Salmos 39, versículo 1. Salmos 39, versículo 1. David dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua. ¿Lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Lo está haciendo muy bien. Está diciendo, número uno, tendré cuidado con lo que digo. Número dos, refrenaré mi lengua. ¿Cuándo? Cuando los que viven sin Dios estén cerca. Versículo dos, pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Y en el versículo tres dice, y cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé. Fuego, un fuego de palabras David está corroborando varias cosas que hemos aprendido la primera es que simplemente con tener la buena intención de no decir cosas malas no alcanza el versículo primero está diciendo hice todo lo posible por no decir lo malo y al final saben qué dije cosas peores fue tan malo que David dice que disparó fuego de palabras si disparó es porque al menos hirió a la persona, y si no, la mató. Porque las palabras matan. Y es tan terrible lo que dice que dijo: disparé fuego. Este versículo muestra que aquí David habló re mal. No dice que habló, pero habló re mal. O sea, como dicen los jóvenes, habló re harto, literal, mal. Versículo 2. Vamos a ver por qué los pensamientos nos llevan a hablar mal, perdón versículo 1 dice tendré cuidado con lo que digo refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca a quién no les quería hablar mal David a los que viven sin Dios ¿Por qué quizás les iba a hablar mal? Porque los que vivían sin Dios en la época de David lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían perseguir, lo blasfemaban, decían que él era lo peor. Y entonces David dice, cuando se me acerque esa gente voy a tratar de no hablar mal, pero habló mal. ¿Y por qué habló mal? Aquí hay un error. Y es porque justificó que esas personas merecían que él hablara mal de ellas. ¿Sabes que a veces nosotros decimos, o sea, yo sí estoy hablando mal de esta persona, pero es que se lo merece, y porque es terrible, no sabe lo que hizo, no sabe lo que dijo, y David está mostrándonos esta mañana que por más de que alguien tenga un mal comportamiento, eso no justifica que tú hables mal de esa persona, porque el que está hablando mal eres tú, no él, el que está prestando la boca para decir cosas malas es tu boca, no la de esa persona. Entonces aquí hubo un gran error, pero hay un segundo error. Versículo 2, mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas. Error número 2, David pensó que estar en silencio era suficiente. Y a veces uno dice, bueno, entonces no digo nada. Y no necesariamente quedarse callado es lo correcto. A veces quedarse callado es lo incorrecto. Más adelante, creo que en ocho días, vamos a hablar de la importancia del valor del silencio, pero el silencio bien intencionado. No, no como a veces uno atiende eh, eh, consejerías de parejas y, pastores, no, que no me hablas hace un mes. ¿Y por qué no le hablas para no embarrarla? No, pues ya la están embarrando. O sea, sí, diez minutos, una hora, pero un mes. El silencio hay que saberlo manejar. Pero aquí David dice, mientras estaba en silencio, sin decir cosas buenas. ¿Qué error cometió David acá? Privar a su boca de decir cosas buenas. Porque cuando tú dices cosas buenas, la probabilidad de que hables mal es muy baja. Y siempre, alguien diga fuerte, siempre. siempre. Vamos a ir un poco más fuerte, siempre. Siempre, siempre hay algo bueno que decir, siempre. A pesar de que eran sus enemigos, David pudo haber dicho cosas buenas de ellos. Si hubieran sido tus enemigos, ¿qué hubieran dicho? Yo creo que yo hubiera dicho, sí, los odio, los detesto y todo, pero si conocieran a Dios, de pronto también cambiarían como yo cambié. Porque yo un día, sin Dios, era igual de terco y de necio que ellos. Y si Dios los creó y están vivos, Él tiene la oportunidad de aparecer a sus vidas y transformarlos. Cualquier cosa, así no haya nada bueno que decir, en fe uno lo puede decir. Pero un buen hábito de alguien que quiere cambiar su manera de pensar para poder cambiar su manera de hablar, es buscar siempre algo bueno que decir. Algo bueno que decir. Eso se llama un hábito. No me gusta, no encuentro nada bueno que decir, no, no me parece, pero lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que mis pensamientos cambien. Porque si mi pensamiento me dice que siempre hay algo malo que decir, nunca va a cambiar. Pero si mi pensamiento se pone a la inversa y ahora dice, busca siempre algo bueno que decir, siempre vas a tener algo bueno que decir. Y la probabilidad de que hables mal es muy poca. Pero versículo 3, no, 2 y 3 el torbellino, déjame el 2 y ya pasas al 3. El torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Peor, ahora sí el 3. Cuanto más pensaba, más me enardecía. Les voy a mostrar la razón por la cual hablar mal se relaciona con pensar mal. David está diciendo, yo no quiero hablar mal de ellos. Eso, eso fue bueno. No tengo nada bueno que decir. Bueno, si no tiene nada bueno que decir, pues no diga nada pero empezó a decir que sus pensamientos eran como un torbellino. Y busqué la definición de torbellino. A ver si la puse acá. No. Así. Torbellino es un remolino de viento. Entonces, ¿qué es un torbellino? Da vueltas y da vueltas y da vueltas y entre más vueltas da, más poder toma. David está mostrándonos que su principal error para hablar mal es que le da demasiadas vueltas en su cabeza a pensamientos que no tenía que pensar y es como cuando uno lo ofenden quizás a ustedes no les ha pasado pero a mí sí a mí me ofenden y como estoy bravo digo que más me ha hecho antes pues como para poderle poner como más contexto sí. trae uno cosas del pasado cosas que supuestamente ya perdonó que ya sanó pero como es un torbellino sigue dando vueltas y el pensamiento sigue dando vueltas y dice ahí y cuanto más pensaba más me enardecía quieres dejar de hablar mal no des vueltas en tu cabeza al mismo torbellino es que sí cuando era pequeñito no sé qué y después me pegó y no me dio para los tostacos y no sé qué y déjale ¿qué era lo que tenía que hacer? tan pronto empieza el torbellino de los malos pensamientos salirse del torbellino. Porque el torbellino siempre produce algo, siempre empieza a levantar un poquito de polvo, después empieza a levantar unas hojitas y si toma fuerza, fuerza se puede volver un huracán y terminar levantando una casa y era simplemente un montón de aire dando vueltas. Tus pensamientos, mis pensamientos son aire dando vueltas, son aire pero en la medida que no permitas que ese torbellino le dé vueltas a tu cabeza, la probabilidad de que hables mal es poca. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Cuando tú tienes un conflicto con una persona, cuando estás agarrado con alguien y solamente piensas lo malo, la probabilidad de que el conflicto se, re se resuelva es muy baja. Por eso las personas que resuelven conflictos recomiendan no llegar al conflicto con la cabeza caliente y con todas las acusaciones en la mano. Proverbios dice que cuando uno se pelea con un amigo es casi imposible volverlo a recuperar. Que no hay de las cosas más peligrosas que hay, es un amigo ofendido. ¿Y por qué se ofendió? Porque llegaste con las palabras incorrectas. ¿Quieres de verdad ser una persona que resuelve conflictos o quieres ser una persona que aumenta los conflictos? Porque si quieres resolver conflictos, mírame que ya terminé, la palabra de Dios dice, antes de llegar a decirle a esa persona lo que le tienes que decir, no estoy diciendo que no se lo digas. Se lo tienes que decir, pero antes de decirle lo que le vas a decir, busca todo lo bueno. Busca todo lo que esa persona tiene que se le pueda reconocer. Incluso díselo. La mejor manera de resolver un conflicto es decirle a una persona, mira, tienes esto, esto bueno, en esto eres, lo estás haciendo bien, te felicito, pero ahí hay una parte que todavía podemos resolver. Eso es muy diferente. A llegar con todas las cosas malas y destruir el corazón de la persona. Y Les voy a mostrar un ejemplo. Cuando el hijo pródigo se va de la casa. ¿Alguien recuerda la parábola del hijo pródigo? Él se va y cuando regresa, si pudiéramos resumir el regreso del hijo pródigo y lo que él le va a decir al padre. En una sola frase, esta frase sería, padre, soy un cerdo. ¿Por qué? Porque fui y me revolqué con los cerdos. Comí con los cerdos, viví como cerdos, hablé como cerdo, soy un cerdo. Eso es lo que él interpreta de él, que es lo más bajo. Pero cuando llega a donde el padre, ¿sabes qué le dice el padre? Eres un hijo, no eres un cerdo. Porque Dios siempre nos corrige viendo en nosotros todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo que tenemos de buen nombre, todo lo que él nos pueda exaltar, siempre nos va a exaltar somos los otros los que, los, que, los que muchas veces llegamos delante de la presencia de Dios a, ui, ui, a tratarnos mal pero Dios nunca te va a tratar mal está la mujer adúltera y le dice a Jesús Jesús le dice ¿quién te condena? y ella nadie yo tampoco no tengo nada que condenarte pero sabes la palabra nos está enseñando que la misma gracia que recibimos de Dios debemos darle a las personas si hay cosas que confrontar si hay cosas que corregir, pero primero siempre se exalta todo lo bueno. Primero siempre se habla todo lo que se está haciendo bien. Y después va a ser mucho más fácil que la persona reciba en su corazón la corrección. Porque sabe que tiene muchas cosas buenas y que la que le falta también la va a lograr. Porque con las otras lo está haciendo bien. ¿Amén? Entonces, manera número dos. En ocho días seguimos porque quedé al 30% de la prédica. Pero manera número dos. Si quieres cambiar lo que dices, hilas con lo que estás pensando. Porque lo que más piensas es lo que más dices. Y hay situaciones, siento decir esto de parte de Dios, quizás alguien lo necesita, hay situaciones que estás viviendo que sí son graves, pero les estás dando más importancia de la que tienen. Te estás haciendo un torbellino en la cabeza. Y es peligroso porque después de todo torbellino, bueno, el versículo del de anterior... Después de todo torbellino, siempre viene una disparada de, de fuego. Es mejor resolver el torbellino antes de ir a hablar con las personas. Amén, aprendimos algo esta mañana, ¿sí o no? Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcasts. Para conocer más de nuestra iglesia... Puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.